0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem mecenas Kamilę Drzewicką, a będziemy rozmawiać o czystości, czystości zachowania biznesu, ale przede wszystkim o czystym powietrzu i o ekościemie, czyli greenwashingu, który jest związany właśnie z tym tematem. Pani mecenas, dzień dobry. Cieszę się bardzo, że znalazła Pani czas i jest z nami.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam.
0: Będziemy rozmawiać o greenwashingu, ale i o tak naprawdę o konkretach tego greenwashingu, o produktach, które stoją za, za greenwashingiem. Zanim do tych produktów dojdziemy, to może porozmawiajmy o tym, jak on działa na decyzje zakupowe odbiorcy, czyli ta eko-ściema, o której rozmawiamy, co powoduje w, w głowie Pani, Pana, który no, jest na, na to narażony.
1: Konsument, odbiorca w dzisiejszych czasach, myślę, już jest dużo bardziej wrażliwy na kwestie ochrony środowiska, na kwestie też swojego zdrowia, bo to też jest bardzo istotne i zaczyna dostrzegać korzyść w tym, że kupi produkt, który jest neutralny albo prośrodowiskowy i szuka takich produktów, więc gama tych produktów jest coraz szersza realnie czy pozornie, bo o tym myślę, będziemy jeszcze rozmawiać i i konsumenci mając wybór między produktem prośrodowiskowym, ekologicznym, a nieekologicznym, bardzo często są gotowi wydać więcej po to, aby właśnie nie przyczyniać się do degradacji środowiska. Cała rzecz w
0: tym, że ja się zgadzam na to, że będę wydawał więcej, natomiast jaką mam gwarancję, że za tym wydatkiem będzie rzeczywiście stał produkt, który który odpowiada jakimś standardom albo nie oddziałuje w takiej skali, jak, jak gorsze produkty na środowisko?
1: No właśnie rzecz w tym, że gwarancji <grybujesz>, często nie. brak, ponieważ nie tylko konsumenci dostrzegli to, że swoimi decyzjami zakupowymi mogą wspierać zrównoważony rozwój, ale przecież przedsiębiorcy, korporacje też dostrzegają, że taki trend istnieje no i zaczynają promować swoje produkty, nie zawsze rzetelnie i etycznie, jako ekologicznie.
0: No to jak to odróżnić po prostu, bo chyba nie jest do końca tak i tutaj musimy też powiedzieć chyba szczerze, że no przecież wśród ekologicznych produktów znajdziemy ekologiczne produkty, to raczej ci nieuczciwi gracze rynkowi powodują, że, że no na rynku znajdują się produkty, które nie powinny mieć w ogóle tego przedrostka eko.
1: Tak, no i nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak poradzić sobie z tym z punktu widzenia konsumenta, dlatego że właściwie przeciętny konsument Cóż on ma do dyspozycji? No, może się zapoznać, jest dużo treści w internecie rzetelnych, takich, prawda? Jak kupować odpowiedzialnie i oczywiście możemy to przeczytać, możemy się wyedukować, ale prawdę mówiąc, kto z nas ma czas, żeby się specjalizować w jakiś różnych dziedzinach, które są dla nas obce, przeglądać strony producenta, śledzić cały łańcuch dostaw. Właściwie to y, jedyne co możemy, to widzimy ten efekt końcowy, czyli opakowanie, informacja od producenta, ona może być na opakowaniu, ona może być na stronie producenta, prawda? może być w jakiejś ulotce zamieszczona i właściwie to jest to, jest to, to jest koniec. I, y, Właściwie ta, ta, ta nasza ocena, ona się opiera na tym, czego dowiedzieliśmy się od producenta. Często te rzeczy są ewidentnie, yy, prawda, ewidentną ekościęmą, yy, ale bardzo często jest nam po prostu trudno się rozeznać.
0: I w tym momencie do akcji wchodzą prawnicy dla Ziemi, klienci <głos> RFI. <głos> mają, mają do dyspozycji narzędzia, które. No y, są, y, są po prostu y, sposobem na dotarcie do y, y, firm czy do organizacji, żeby powiedzieć im ej, coś tutaj nie gra. Tak, y, tak należy postrzegać Waszą rolę?
1: Myślę, że tak należy postrzegać naszą rolę, dlatego że to, na czym nam zależy, to moja organizacja, organizacja klienter w Prawnicy dla Ziemi Zajmuje się ochroną środowiska w bardzo szerokim spektrum. Zajmujemy się ochroną jakością powietrza, zajmujemy się transformacją energetyczną, ochroną bioróżnorodności, zmianami klimatu, produktami, prawda, które mają zły wpływ na zdrowie, oceanami. No, tych tematów jest po prostu bardzo, bardzo dużo i jednocześnie obserwujemy, że... Właśnie biznes dostrzegł możliwość promocji swoich produktów, swoich usług, trafiając właśnie do ludzi, prawda, poprzez tą taką zieloną, zieloną informację, zielony marketing i wykorzystuje to bardzo często nierzetelnie i nieuczciwie.
0: Tak, tak, bo ma bo Pani dane tak, jakieś, no właśnie. Tak,
1: właśnie z ostatnich badań Unii Europejskiej wynika, że około 50% takich informacji i etykiet znajdujących się na, na opakowaniach czy na, na, na produktach jest nieuczciwych.
0: Ale to jest zatrważająca informacja dla nas. Połowa produktów wykorzystuje ekościemę greenwashing. Czy w prawie w ogóle ten greenwashing jest w jakiś sposób zaimplementowany?
1: No więc mimo, że zjawisko już jest powszechnie znane, już dużo ludzi kojarzy, czym jest greenwashing, czym jest ekościema, to nadal nie doczekaliśmy się takiej no, prawdziwej regulacji, która by dotyczyła właśnie wąsko tej, tego problemu. A w tym momencie oczywiście komisja już zauważyła, chociażby właśnie na podstawie tych badań, które przeprowadziła, że, że ta skala jest po prostu gigantyczna. Tak? No więc prowadzi to do wniosku, że gdzieś błąd jest systemowo prawda, umiejscowiony i komisja zaczęła pracę, zaczęła konsultować publicznie właśnie tę, tę problematykę i myślę, że w jakimś czasie... No ale jak wiemy w Unii Europejskiej te procesy one trwają, ale w jakimś czasie wyjdzie z propozycją prawda, uregulowań prawnych, które następnie będą transponowane do, do narodowych porządków, to obecnie właściwie no, no nie ma takich regulacji. Nie ma definicji ustawowej, czym jest greenwashing. I... Jedyne przepisy, jakimi możemy tak naprawdę skutecznie się posługiwać to są przepisy z zakresu ochrony konsumentów no i w wąskim zakresie też przepisy dotyczące ochrony konkurencji dlatego, że musimy wiedzieć, że greenwashing on nie działa tylko w odniesieniu do konsumenta czyli nie narusza jakby dóbr konsumenta ale również jest po prostu czynem nieuczciwej konkurencji dlatego, że Mamy przedsiębiorcę, prawda, który inwestuje w swój produkt, chce być eko i chce być rzetelny i etyczny, tak? I chce, żeby jego marka miała taki profil, prawda, prośrodowiskowy, wspiera zrównoważony rozwój. I obok na półce mamy producenta, który nie czyni tego trudu, tylko przylepia sobie jakiś, prawda,
0: Dziwny certyfikat. Dziwny
1: certyfikat, nikomu nie znany, tylko tyle, że w kolorach zielonych i wprowadza konsumenta błąd, a tę nadwyżkę, no bo wiemy, że te produkty ekologiczne one z reguły są droższe, tę nadwyżkę sobie zostawia w kieszeni.
0: Przypomniałem sobie historię pana, który wygrał z Zakopanem w procesie, który zresztą chyba mocno byliście zaangażowani o, właśnie o, o, o opłatę klimatyczną tak. Zakopanego. I czy my mamy szansę w ogóle jako odbiorcy na rynku pójść z takim ekościemnionym produktem do sądu i coś z tym zrobić?
1: No. Mamy szansę, natomiast trzeba wiedzieć, że jest to. Yy,
0: droga przez mękę.
1: Droga prawdopodobnie <grym> przez mękę, często jest to droga dla nas kosztowna. Yy, potrzeba wiedzy specjalistycznej, dobrze by było to skonsultować yy, prawda, z prawnikiem. Czyli to jest wszystko, to są koszty, które my ponosimy. A bardzo często jest tak, że ten produkt jest, yy, 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 prawda, ma taką cenę, że no może być po prostu ten wysiłek nieproporcjonalny Jasne. później do korzyści, więc w pierwszej kolejności ja uważam, że jak najbardziej, jeśli mamy takie poczucie, że zostaliśmy nabici w butelkę, tak, że, że, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd, to ja uważam, że absolutnie trzeba reagować i, i trzeba dawać też taki sygnał rynkowi i, i regulatorowi, czyli Tutaj myślę, że adresatem takich, hmm. takich naszych y, informacji zwrotnych powinien być UOKiK albo inspekcja handlowa, albo powiatowi rzecznicy konsumenta, ale myślę, że pierwsze co powinniśmy zrobić to po prostu napisać do takiego producenta i powiedzieć halo.
0: Mm -hmm. O ile y, mogę sobie wyobrazić drugą Dieselgate i... I, i chociażby no, pozwy zbiorowe, to trudno mi sobie wyobrazić Shampoo Gate na przykład, <gry> jeśli ktoś dojdzie do wniosku, że czy jakaś grupa konsumentek, konsumentów dojdzie do wniosku, że zostali nabrani przez producenta kosmetyków, który Dokładnie. sprzedaje dwa razy drożej szampon, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego z ekologią. A w ogóle są jakieś obecnie kary w prawie zaimplementowane, które odstraszałyby Producenta, no właśnie, jeśli chodzi o, o tę informację konsumencką, odstraszałyby producenta od stosowania tego typu praktyk?
1: Um. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że greenwashing jako taki nie jest jeszcze od strony prawnej mocno rozgryziony w Polsce. Jest mało tych spraw, a, a nawet można powiedzieć, że ich jest jak na lekarstwo. Dlatego, dlatego my też się przyglądamy tej problematyce i staramy się jakoś uwrażliwiać prawda, wszystkie strony, nie tylko konsumentów, ale też organizacje branżowe. Więc nie umiemy jeszcze powiedzieć, czy te kary są skuteczne, natomiast kary się stosuje, w ogóle wszystkie środki jakby zapobiegawcze, prawda, i te wszystkie kary, które u OKIK może nałożyć ewentualnie inspekcja handlowa, to są dokładnie te same kary, to jest ten sam, ten sam, to samo spektrum narzędzi, jakimi dysponują te, te instytucje w ogóle przy wprowadzaniu konsumentów w błąd. Także musimy jakby sięgnąć do takiego koszyka, prawda, tych regulacji ogólnych i, i tam jakby szukać rozwiązań. Ale nie umiem powiedzieć jak to w przypadku greenwashingu e, będzie wyglądało w Polsce, ale mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się przekonać.
0: Muszę się przyznać do jednego, że się źle przygotowałem do dzisiejszej rozmowy, ponieważ miałem zamiar pojechać do marketu i zobaczyć jak wygląda opakowanie kogroszku, ale pomyślałem sobie, że ślad węglowy jaki zostawię, jadąc tam i wracając, może jest niewarty tego. Jak wygląda opakowanie kogroszku?
1: No, są różne opakowania. Myślę, że warto opowiedzieć o tych, które są w kolorze zielonym, na których możemy zaobserwować motywy roślinne, motywy zwierzęce. Napis eko groszek jest skonstruowany w ten sposób, że to eko jest w kolorze zielonym, a groszek jest w kolorze czarnym. Jeszcze często czytamy, że firma zasadziła tysiąc drzew, przez co jest bardzo proekologiczna. I dla lajka wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo przekonujące. I może naprawdę... Z, dużym, jakby z dużą pewnością założyć, że inwestuje pieniądze w produkt, który nie będzie szkodził zdrowiu, nie będzie szkodził środowisku, a przecież tak nie jest.
0: Dlaczego zaangażowała się Pani w, no w tę y, kampanię, czy, czy, czy właściwie prowokuje Pani razem z zespołem Kleider w kampanię na rzecz odcięcia nazwy Eko od y, Groszku?
1: No tak się składa, że akurat mój zespół zajmuje się czystym powietrzem, a ekogroszek to węgiel. A w Polsce... Z... I to jest
0: greenwashing po prostu.
1: W naszej ocenie jest to greenwashing. Dlatego, że jest to węgiel. Nie jest... Myślę, że nikogo w Polsce nie zdziwi to, że borykamy się z najgorszym powietrzem w Unii Europejskiej. Mamy poprzekraczane normy jakości powietrza regularnie i Powiem tak, nas to po prostu razi. Jesteśmy wręcz oburzeni tym, że sprzedaje się produkt, który jest węglem, trochę bardziej prawda, rozdrobnionym po to, żeby można go było zastosować w piecu nowszej generacji. I mówi się ludziom, że jest to produkt eko, podczas gdy cały świat debatuje na, to, na temat tego, jak odejść od spalania paliw stałych. Nawet rząd, który, który jakby no, powiedzmy nie jest najbardziej responsywną organizacją prawda, w, w tych kwestiach związanych z jakością powietrza. Ich działania są, mogłyby być szybsze. prawda. Zauważył i w takim dokumencie jak polityka, nowy dokument został stworzony, polityka energetyczna państwa wskazuje, że do 2030 roku w Polsce należy odejść od spalania węgla w miastach. Więc jeśli czytamy coś takiego w dokumencie rządowym, prawda, no to już wiemy, że to dwa, 2030 to nie jest jakaś super ambitna data.
0: No tak, ktoś pomyśli, o jeszcze 10 lat. Mm. E, już 9 właściwie.
1: No właśnie, już 9. A nadal e, państwo dotuje piece na węgiel i jakby branża się kręci, tak?
0: Czy nawet w najmniejszym, ale minimalnym stopniu. Nie można nazwać tego paliwa, tego małego czarnego, tych małych czarnych kuleczek eko, eko właśnie groszkiem.
1: No w naszej ocenie nie można, absolutnie. W dobie kryzysu klimatycznego, borykając się z gigantycznym problemem zanieczyszczenia powietrza, w czasach, w których rok rocznie 46 tysięcy osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza, w czasach, w których mamy dzieci, które po prostu chorują na astmę, cierpimy na choroby górnych dróg oddechowych tak? i cały świat mówi o tym, żebyśmy odchodzili od węgla. No, Nie możemy mówić o węglu nawet w tym minimalnym zakresie, że jest on eko, dlatego że są inne paliwa, które okay, one też emitują ale emitują nieporównywalnie mniej niż węgiel.
0: W jaki sposób zmieniacie tę sytuację?
1: Przede wszystkim zwróciliśmy się do, do branży, do producentów węgla, żeby zwrócić ich uwagę na ten problem, żeby, żeby pochylili się nad, nad, nad tym, jak promują, jak mówią o produkcie, który sprzedają i żeby troszeczkę wzbudzić prawda, zainteresowanie tą kwestią wśród samej branży. Jednocześnie apelujemy do Ministerstwa Klimatu, które jakby... No, jest jedynym ciałem, które ma wpływ na to, jak regulowane są standardy jakości paliw stałych w tym kraju, jakie jego nazewnictwa się używa. I apelujemy do ministra klimatu, żeby z rozporządzenia o jakości paliw stałych usunął ten przedrostek eko przed groszkiem, dlatego że mamy, dobę, mamy kryzys klimatyczny, już od dawna środowiska eksperci mówią, że ekogroszek nie jest żadnym produktem eko i że takie rozporządzenie, w takim rozporządzeniu nie ma prawa być takiego sformułowania jak ekogroszek.
0: Świadomość ekologiczna Polaków rośnie. Zwracamy uwagę na, no właśnie na oddziaływanie środowiskowe produktów, opakowań. Na tym, jak już zdążyliśmy powiedzieć, korzystają też nieuczciwi producenci, którzy, którzy lansują swoje produkty, swoje marki na, na tej zielonej fali. Jak się przed tym wszystkim bronić, bo chyba to jeszcze nam pozostaje na pewno do omówienia. To znaczy, czy my jako konsumenci, konsumentki popełniają, popełniamy gdzieś błąd i, i jak w ogóle postępować w, no, w, w, tym, w, tym, w tej nieuczciwej grze?
1: To jest bardzo trudne pytanie. To jest temat rzeka. Przede wszystkim ja uważam, że zjawisko nie jest wcale nowe, ale jakby powszechnie zaczęło tak naprawdę w Polsce przynajmniej nie tak dawno istnieć prawda, w świadomości konsumentów. Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności bez zmian systemowych, bez zaadresowania tego problemu w przepisach, tak bardzo dużo nie jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę. Tak? Możemy się oczywiście odwoływać do, 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 do biznesu, żeby działał odpowiedzialnie i uważam, że to powinniśmy robić. A my też staramy się współpracować z, z, z biznesem, uświadamiając ich, czym jest greenwashing, dlatego że okazuje się na przykład, że wśród marketerów około 40% ludzi którzy się tym zajmują zawodowo, nie wiedziało, czym jest greenwashing. Więc bardzo często możemy mówić o świadomym działaniu biznesu, a możemy mówić też bardzo często o tym, że biznes coś robi, nie do końca mając świ mają świadomość, że przekracza pewne granice, tak? że wchodzi już w sferę greenwashingu.
0: Czy to oznacza, że my jako... Mówię, my jako społeczeństwo szeroko naprawdę traktując to, to, to pojęcie, możemy spać spokojnie, bo to wina jest po tamtej stronie, po stronie biznesu, który no chociażby w, w przypadku jak groszku lansuje taki, a nie inny produkt, a z drugiej strony też jesteśmy dosyć bezbronni wobec działań rynkowych firm. Czy my jednak możemy coś zrobić oprócz pisania maili do, do producentów, którzy się okażą nie... Nie, to, czy nie.
1: to znaczy tu jest olbrzymia, uważam, że jest też olbrzymia rola do odegrania dla organizacji właśnie, które zajmują się ochroną, ochroną praw konsumentów, ochroną zbiorowych interesów konsumentów, dlatego że... Mm, tak naprawdę te organizacje mają najwięcej narzędzi do tego, żeby zweryfikować, czy dany produkt jest ekologiczny, czy nie jest, prawda? I reprezentować interesy konsumentów przed właściwymi organami. Jednocześnie uważam, że. Trudno tutaj mówić, chyba ja, ja bym była daleka od obwiniania jakikolwiek ze stron, tak naprawdę, tego układu, dlatego że myślę, że takie zmiany systemowe, one potrzebują, one potrzebują czasu i zaangażowania tak naprawdę wielu aktorów, prawda? I wydaje mi się, że jest olbrzymia część biznesu, sama to obserwuję, i wiele branż, które. Hmm, które widzą i chcą zmieniać się w dobrym kierunku. Tak? Dostrzegają zalety tego zrównoważonego rozwoju, a także jakby, no nie ukrywajmy, no wszyscy jesteśmy konsumentami, prawda? Niezależnie od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakiej firmie pracujemy, sami kupujemy przecież produkty spożywcze, kosmetyczne, samochody i też nie chcemy być oszukiwani. Chcemy mieć rzetelną prawdziwą informację o produkcie, który kupujemy. Myślę, że, że trzeba o tym dużo mówić, trzeba angażować coraz więcej organizacji konsumenckich, które będą adresować ten problem, jednocześnie jednocześnie OKIC czyli Urząd Ochrony Konk Konkurencji i Konsumentów też powinien tutaj zacząć być bardziej aktywnym na, na, na tym polu. No i trzeba poczekać na regulacje. No w tym momencie prawo z zakresu ochrony konsumentów jest głównie regulowane właśnie na poziomie Unii Europejskiej i właściwie przepisy, które są w Polsce, przepisy krajowe to jest kalka z prawa europejskiego i Czas pokaże, jak te przepisy zostaną, zostaną stworzone, natomiast na pewno narzędzia miękkie, takie jak właśnie kontakt z producentem, tak? negocjowanie, angażowanie się organizacji konsumenckich, kontrolę łokiku, kontrolę inspekcji handlowej, to jest to wszystko, co będzie... Nam pomagało i będzie ograniczało y, rozprzestrzenianie się greenwashingu i uświadamiało wszystkich dookoła.
0: Za nami już właściwie ten sezon grzewczy 2021.
1: Y... No, nie wiadomo. <śmiech> <śmiech> może zima wróci. <śmiech> y,
0: może, może, <śmiech> prawda. <śmiech> Natomiast ja się zastanawiam nad przyszłością, to znaczy w tym, w tym nowym, nowym sezonie, kiedy będzie znowu zapotrzebowanie na ogrzewanie mieszkań, no głównie domów, to, to, to czy coś się zmieni, jak pani sądzi? Będzie mniej ekogroszku już w przyszłym roku? Że to, na przykład ta nasza rozmowa albo wasze działania już przyniosą jakąś zmianę? Uh.
1: Przeprowadziliśmy sondaż, z którego wynika, że blisko 50% użytkowników ekogroszku jest przekonanych o tym, że jest to produkt ekologiczny. Liczymy na to, że, że, że nasza kampania uświadomi ludziom, że ten produkt ekologiczny nie jest. Myślę, że w dalszej perspektywie będzie miała też wpływ na ich decyzje zakupowe. Będzie miała wpływ też na kształt rozporządzenia, który po prostu z którego po prostu zniknie ten ekogroszek tak, i przestanie być jakby wymówką dla producentów, żeby używać tej nazwy.
0: Wierzę Pani, że to się uda, bo jeśli... Wierzę w
1: to i wierzę, że za może nie za rok, ale za półtora roku, jeśli będziemy już kupować coś, to będziemy kupować groszek, oznakowany y, odpowiednio, że ten produkt szkodzi zdrowiu i próbuje i powoduje zanieczyszczenie. To powoduje. nie będzie
0: zielone, czarna czarne no, tak. ale żyjemy w kraju, w którym górnicy przyznają sobie czternastą pensję. Y, y, o, o dodatkowych premiach może nawet nie wiemy. Y, lobby węglowe będzie y, chyba niezbyt y, skłonne do tego, żeby y, ekogroszek nie był już ekogroszkiem, bo wtedy z pewnością no, przynajmniej połowa ludzi może się od, od niego odwrócić.
1: Na pewno. Na pewno branża, przez to, że to jest jakby, no, to jest ich produkt, tak, no, nie jest na pewno zachwycona naszą, naszą kampanią konsumencką. Mamy tego świadomość. Natomiast to, co się w tym momencie tutaj liczy, to jest to, żeby konsument wiedział, co kupuje, bo de facto to on jest adresatem prawda, tego produktu, jest adresatem też tej naszej, naszej kampanii, więc mamy świadomość, że zresztą już to obserwujemy, że druga strona, czyli, czyli producenci tego węgla idą w zaparte i, i twierdzą, że to jest super ekologiczny produkt bo on jest tani i jest trochę lepszy od takiego zwykłego węgla, no ale powiedzmy sobie szczerze, to, że coś jest trochę lepsze od najgorszego po prostu produktu to jeszcze nie, i jest tanie, to jeszcze nie oznacza, że jest eko. I teraz jeszcze musimy wziąć pod uwagę jeden element. Dlaczego węgiel jest taki tani? On jest tani dlatego, że są eksternalizowane koszty tak? Yy, yy, spalania węgla. Przecież olbrzymie pieniądze w Polsce idą na na publiczną służbę zdrowia dlatego, że ludzie co i rusz trafiają do szpitala tak? i mają problemy zdrowotne. Kto za to płaci? No przecież my za to płacimy. Podatnicy. Tak? Dlatego ten węgiel jest taki tani. Gdyby wliczyć ten koszt zdrowotny do ceny węgla, to jestem przekonana, że wcale nie byłby najtańszym paliwem.
0: I wreszcie zapytam Panią o to, jaki ma Pani swój prywatny sposób na to, żeby unikać jakoś żeby zakupy, które Pani robi, były no, nieobarczone tym ryzykiem, że została Pani nabrana przez nieuczciwego producenta.
1: No oczywiście ja się nie znam też no, na każdej branży i ciężko mi e, nie mam też czasu, żeby wnikać tak bardzo w, w, ka w każdy produkt, ale przede wszystkim staram się kupować produkty produkowane lokalnie, na przykład na moim okolicznym bazarku, gdzie rzeczy kupuję u jednego producenta i po prostu kupuję to, co w danym w danym okresie jest do kupienia, aby ograniczyć transportowanie produktów przez cały świat, po to tylko, żeby zaspokoić jakąś moją potrzebę chwilową i w produktach typu kosmetyki czy, czy no w ogóle jakieś produkty inne też patrzę na to, czy są oznaczone znakiem ekologicznym Unii Europejskiej, czyli to jest taki listek zielony z gwiazdeczkami dookoła. I to jest ten właściwy taki właśnie certyfikat eko, na który powinniśmy patrzeć. I to są takie właściwie dwie rzeczy, które robię. Jednocześnie. Staram się jak najwięcej korzystać z komunikacji publicznej, jeździć na rowerze tam, gdzie, tam, gdzie mogę i promuję też taką właśnie mobilną aktywność wiosna, i zachęcam do tego wszystkich. No właśnie,
0: wiosna sprzyja do tego, żeby rzeczywiście już przesiąść się na rowery. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mecenas Kamila Drzewicka, klienter w prawnicy dla Ziemi.
1: Dziękuję bardzo.